0: Esse é mais um episódio do podcast Rima Teológica. Você poderá ouvi-lo através do Spotify, que é um aplicativo gratuito de celular, e outros aplicativos de podcast, e também no YouTube. Rima Teológica, produzindo conteúdo para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Graças e paz, família! Aqui quem fala é Guilherme Zamba e esse é o podcast Rima Teológica. E hoje nós vamos falar a respeito daquela escola que nós talvez vamos receber o nosso diploma só na eternidade. E tem a participação hoje muito especial do meu irmão Fabrício DeMarque. Se
1: apresenta aí, Fabrício! E aí, pessoal! graça e paz a todos! Meu nome é Fabrício DeMarque. E hoje nós vamos conversar sobre Escola Bíblica Dominical. Você vai ver que a Escola Bíblica é algo simplesmente necessário nos tempos de hoje. Concordo plenamente.
0: Para começar o nosso bate-papo, irmão... Não sei o que, qual é a sua resposta, mas qual a origem da Escola Bíblica Dominical?
1: Olha, Zamba, eu fiz uma pesquisa em torno desse assunto aí e tem um livro muito bom publicado pelo César Moisés Carvalho, inclusive da editora CPAD, o um livrinho chama Marketing para a Escola Dominical. E não só ele, mas outras fontes também sugerem que a Escola Bíblica Dominical, na sua fase ali embrionária surgiu já no Antigo Testamento, na época de Moisés e percorreu toda a história do Antigo Testamento, passando pela época dos sacerdotes, reis e profetas, cativeiro babilônico, pós-cativeiro babilônico, até mesmo no ministério de Jesus Cristo. Por exemplo, quando a gente abre a Palavra de Deus em Mateus 4,23, a gente encontra a seguinte informação, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas deles pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Então, já no ministério de Cristo, a gente encontra o ensino presente. Não só no ministério terreno de Cristo, um pouco mais adiante, na igreja primitiva mesmo, a gente também encontra essa prática. Atos 5:42, por exemplo, diz que todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. É claro que, como eu disse Aqui o sentido é bem embrionário é Uma fase bem, bem embrionária da escola dominical ainda uhum. Agora, se a gente fosse olhar para a escola bíblica no sentido moderno Como ela existe hoje A gente pode dizer que quem fundou a escola dominical Foi um inglês em 1780 Um homem chamado Robert Rakes Ele foi um jornalista cristão E o objetivo dele primordialmente não foi criar uma escola toda estruturada, com sala de aula, com lousa, etc. Mas o objetivo dele, primeiramente, foi tirar as pessoas do mundo do crime, foi ajudar a juventude que estava se envolvendo com criminalidade, Uau. com drogas e assim por diante. Aí o que aconteceu? Ele começou a tirar as crianças da rua, começou a dar uma instrução para elas, e curiosamente ele ensinava não só... Bíblia e teologia. Ele ensinava também é, princípios de linguagem, aritmética, instrução moral, instrução cívica, e etc. E depois disso, ele também percorria é, lugares de casas de detenção, onde as pessoas ficavam ali é, abrigadas em recuperação de drogas e assim por diante. E ali ele também ensinava a palavra de Deus. Na época que ele ensinou, que ele fazia esse esse percurso, pegando crianças, uhum. pegando adolescentes e jovens, ele, ele foi chamado de herege por conta dessa atitude dele, de querer ensinar a palavra, etc entendi, e tal. Entendi. Mas ele levou adiante. Cara,
0: excelente, cara. Então podemos ver que Robert Wright, que eu também cheguei na minha pesquisa, cheguei nesse nome também, então podemos ver que ele tinha uma visão de reino, porque Exatamente. ele foi em busca do perdido Ele estava preocupado com o perdido Ele estava com a visão, com a mente de Cristo cara, Excelente E por que, que eu, eu falei assim? Não sei qual vai ser a sua resposta porque, Porém nós vemos também na, na história Dizendo que John Wesley Também iniciou estudos bíblicos dominicais Vemos também que em 1780 Já se usavam os catecismos de Westminster Nos estudos dominicais Nas igrejas presbiterianas. Mas realmente, esse rapaz aí que você citou, o Robert Wright, ele é apontado como aquele que deu o início nessa visão moderna que nós temos de escola bíblica dominical. E interessante também, cara, você falar a respeito de Moisés, desse livro da CPAD, que... Esqueci qual que é o nome do autor? Você podia repetir pra gente?
1: O autor é o César Moisés Carvalho.
0: Excelente ele ter citado todo esse lance de ensino, na palavra de Deus, ou seja, Sim. é bíblico, porque você falou que o Robert Wright, ele também foi chamado de herege, infelizmente, uhum. por quê? É o que eu ia entrar nesse assunto agora, você acredita? Eu vou falar no sentido pejorativo, que hoje em dia tem um movimento, é, os neopuritanos, só que esse pessoal, ele parece que eles têm deturpado a ideia do princípio regulador do culto, porque no princípio regulador do culto nós vemos a questão do ensino da palavra de Deus e Sim. nós vemos a questão. Então esse pessoal está muito preocupado sobre questões. Não pode instrumento musical e não pode escola bíblica dominical no domingo porque não está escrito. Tanta coisa não está escrito na palavra de Deus a respeito. Exatamente. De, por exemplo do horário que a gente vai ter o culto no domingo. Qual é o horário certo? Muitas coisas Deus deixou, né? É, por exemplo, a assim, escola bíblica não está na Bíblia é, Sim. Por isso, então, eles dizem que nós devemos rejeitar a escola bíblica dominical Assim como, como eu citei o caso dos instrumentos musicais e tal E eu falo que eles são extremados Pois muitos dos puritanos não pensavam assim Pois eles distinguiam entre as circunstâncias Aquilo que era chamado de circunstâncias de culto Dos elementos de culto e essa, e essa questão do ensino dominical, como também no caso dos instrumentos, o horário de culto, isso é circunstâncias de culto e não elementos de culto. Os elementos de culto estão claro na palavra de Deus. E essas circunstâncias deveriam ser regidas pela sabedoria santificada da congregação para decidir sobre essas coisas. E isso não foge, Perfeito. isso não foge da ideia de princípio regulador do culto. Pois não inventa novos elementos Mas se mantém nos elementos Da leitura, ensino Pregação da palavra, hinos Cânticos espirituais, oração Serviço mútuo e tal
1: Perfeito Zamba E, e além disso, o ataque que o Camarada que sofreu na época O Robert, foi tão severo Que as pessoas Chamaram ele não só de herege, mas também de Profanador do domingo Para você ter uma ideia de como que Era radical essa galera aí
0: Realmente, cara, é muito triste. E se nós formos olharmos para Cristo, cara, não dá para enxergar nada disso, cara. O Jesus mesmo disse que ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu não vejo em Cristo essa religiosidade. Se nós formos, se nós formos olharmos para Cristo, nós vemos que ele quebrou vários paradigmas. Com certeza, cara, Cristo, na minha opinião, não apoia esse pensamento extremado. Vem te convidar. Te convidar para que examinar as escrituras, meu irmão. E qual a importância, Fabrício, da escola bíblica dominical?
1: Olha, Zamba, a importância é bem abrangente. Eu vou citar aqui algumas características da importância da escola dominical, só para a gente ter uma ideia de como o Robert foi usado por Deus Para trazer a escola bíblica Para nós O okay. primeiro benefício que a gente pode citar É que a escola dominical Ela protege a igreja Dos falsos ensinamentos Isso é um fato As pessoas não têm é, como hábito Ler a Bíblia em casa Infelizmente a maioria não tem esse hábito Infelizmente essa é uma realidade Que atinge apenas os remanescentes né? A gente pode dizer dessa forma Verdade. Então quando a pessoa frequenta a escola bíblica dominical, ela está, de certa forma, sendo protegida dos falsos ensinos. Porque ali dentro da sala de aula, ela vai receber a sã doutrina, ela vai ser, vai ser instruída na palavra de Deus, e isso vai preveni-la dos falsos mestres que tem aí, aí fora. Não só isso, mas um outro elemento muito importante também é que a escola bíblica aumenta, de certa forma, o senso crítico das pessoas que estão ali assistindo e participando das aulas elas vão se tornar mais críticas em relação àquilo que elas leem em relação àquilo que elas ouvem elas não vão engolir qualquer coisa que elas veem por aí então eu acho muito importante
0: ou seja, e, vai se disso, tornar um, um crente bereano
1: exatamente, um crente bereano que compara sempre pregação com escritura né? e uma terceira importância que eu vejo também na escola bíblica irmão, é que ela incentiva o estudo bíblico em casa ela encoraja as pessoas a darem continuidade ao estudo bíblico dentro das suas casas. Ou até mesmo promovendo culto doméstico e assim por diante. Porque quem, quem dá aula de escola dominical sabe que algumas pessoas que participam ali da, das aulas costumam anotar o que o professor ensina. E quando chegam em casa elas é, voltam a se debruçar em cima daquele conteúdo, se aprofundando naquilo e assim por diante. Então eu penso que a Escola Bíblica é uma grande incentivadora do estudo bíblico dentro de casa. Sem contar que, que a Escola Bíblica também proporciona um ambiente de esclarecimento. Muita gente lê a Bíblia em casa, é, aqueles que leem a Bíblia em casa, quando tem alguma dúvida que surge, não é todo mundo que busca já solucionar aquele problema, e esclarecer aquela dúvida que está atormentando ela. A maioria permanece com aquela dúvida e não comenta com ninguém. De repente, ela vai para a escola bíblica dominical e ali o professor, durante a aula, acaba esclarecendo uma dúvida que a pessoa tem. E tem vergonha, talvez, de falar e de externar isso. Então, creio que esses são, basicamente, os benefícios da escola bíblica.
0: Isso aí, cara. Eu lembrei daquele versículo de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz assim, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E a Prefeito. pessoa vai se preparar aonde? Na escola bíblica dominical, onde ele vai estar estudando tanto a teologia bíblica, quanto a teologia sistemática, enfim, vai estar estudando a escritura, a mente dele vai se abrir para muitas coisas que, é como você disse, vai incentivar, vai estimular quando ele está numa igreja saudável, que tem uma escola bíblica sólida, isso realmente vai criar vida, vai estimular ele a estudar mais a palavra de Deus.
1: Concordo. Perfeito, exatamente.
0: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o conhecimento do Senhor Jesus Cristo só está nas escrituras. Palavra de Deus.
1: Perfeito, muito bom.
0: Qual a situação das escolas bíblicas dominicais na Igreja Evangélica Brasileira?
1: Olha Zamba, boa pergunta essa daí, viu rapaz? É, infelizmente, não é a maioria das igrejas que prioriza a questão do estudo. E eu penso que a internet surgiu para nos ajudar nessa avaliação também. Através do YouTube, por exemplo, a gente tem acesso à escola dominical de várias igrejas aqui no Brasil, em vários estados aqui do país. Então, isso nos, é, nos ajuda a avaliar a qualidade do ensino dessas igrejas. E a gente percebe, então, ao analisar esses vídeos no YouTube, que nem toda igreja está, de fato, comprometida com o ensino da palavra. Algumas estão, graças a Deus, por isso. E eu penso que a razão disso, meu irmão, é que as igrejas é, se tornaram muito pragmáticas. As igrejas estão muito interessadas em, em atrair público sem nutrir esse público que é atraído. Isso é muito complicado. E é natural também a gente encontrar em algumas igrejas desculpas em relação à escola bíblica. Ah, por que você não vai colocar a escola bíblica dominical na sua igreja? Ah, porque as pessoas não vão participar, as pessoas não têm interesse, afinal de contas tem que acordar cedo, no dia de domingo, para estudar. Quem é que vai querer fazer uma coisa dessa? Então essas desculpas... Mostra que a igreja infelizmente está doente Em relação ao ensino bíblico Ora, as pessoas têm disposição física De acordar até mais cedo Para trabalhar na segunda-feira Mas não tem disposição física de acordar no domingo Para poder estudar a palavra de Deus isso é muito complicado
0: Lembra que a gente falou a respeito daquele Do irmão que foi acusado de profanar O dia do Senhor, né? Agora, então. que foi, aqueles que o acusavam Estavam indo para um extremo Agora esses daí estão indo para outro extremo, que é desprezar o dia do
1: senhor. Exatamente. E, e além do, do pragmatismo, que as pessoas querem apenas atrair multidões, etc. e tal, encher igreja, eu penso que a razão de muitas igrejas não enfatizarem a importância do ensino na escola bíblica, é porque o púlpito dessas igrejas é um púlpito fraco. Tem uma teologia superficial, tem uma teologia rasa. É, os pastores dessas igrejas não costumam incentivar os seus membros a buscarem conhecimento na Palavra de Deus. Enfim, tudo isso acaba, de certa forma, atingindo a escola bíblica.
0: Cara, interessante você ter falado sobre isso. Tem um livro que foi lançado pelo Ministério Nove Marcas. É, não é o Mark Dever que escreveu, é o Jonathan Lema. Excelente escritor também. O livro chama Igreja Centrada na Palavra. eu achei legal que no livro ele vai falar da ideia de que a palavra de Deus pregada do púlpito, ela vai reverberar. Ou seja, como se fosse uhum. ondas que vão atingir todos os outros ministérios da igreja. Vai atingir as nossas orações, vai atingir a nossa comunhão. Cara, então muito interessante isso que você falou, porque o problema começa no púlpito, que eles não valorizam a palavra de Deus e se não valorizam a palavra de Deus no púlpito, muito menos na escola bíblica dominical. Por isso, eu já vi irmão falando assim, ah... Não tem esse negócio da, da pregação ser o mais importante. Tudo é importante. Claro que tudo é importante. Nossa. Mas é através da pregação da palavra que gera vida na igreja. Que vai ecoar e atingir os outros ministérios. E Paulo vai dizer que virá o tempo onde as pessoas não suportariam a sã doutrina. E essa falta de interesse das pessoas pelo estudo da palavra de Deus, e é na Escola Bíblica Dominical o lugar que aprendemos da palavra de Deus, essa falta de interesse pela Escola Bíblica é um reflexo do que Paulo está dizendo, na minha opinião. Claro que uhum. o texto vai falar de pessoas que não aceitam, não querem a sã doutrina, como se estivessem sentindo coceira nos ouvidos, e com isso eles vão em busca dos falsos mestres e vão falar aquilo que eles querem ouvir, algo que satisfaça o seu desejo carnal. Mas mesmo um membro de uma igreja tradicional, uma igreja que não prega heresia, e essa pessoa não tem interesse em aprender da palavra de Deus, ele vai para a igreja como se fosse uma espécie de clube social, é, isso é um sinal claro de que ele não está suportando essa doutrina, ou seja, ele não quer essa doutrina. E, cara, eu vou falar um negócio. É pesado. Não, nem nem é pesado, é a verdade. Só que hoje em dia se você falar isso é pesado pelo politicamente correto nessa igreja. Uhum. Lendo os escritos de alguns homens do passado, quantas vezes eu já vi eles deixando bem claro que a pessoa que não tem interesse na palavra de Deus, isso é um sinal de que talvez ela nem é convertida. É preocupante, cara.
1: Verdade? Verdade, concordo com isso. Isso é um fato.
0: E por outro lado, cara, quando você prepara com dedicação um estudo bíblico e simplesmente expõe a palavra para o povo de Deus, buscando sim atingir o intelecto da pessoa, pois sabemos que Deus nos chamou para um culto racional, mas não somente é, despejando informações sobre as pessoas, mas também buscando atingir o coração, pode ter certeza que vai gerar frutos, pois no temor do Senhor... Confiando no poder da palavra Em oração, dependendo da ação de Deus Como Paulo vai dizer que a mensagem quando chega Não somente com palavras Mas sobretudo em poder No Espírito Santo E em plena convicção Em primeira pessoa na licença Vai gerar vida, cara Pois a palavra sendo pregada ou ensinada com fidelidade É a palavra de Cristo É a palavra de Deus O Criador, cara Exatamente então as, pessoas, então as pessoas não estão entendendo a profundidade, a importância da palavra pregada no púlpito, da palavra ensinada. É, eles não estão valorizando. É, tem um livro que saiu agora, eu comecei a ler o comecinho, cara. É, o livro chama Da Parte de Deus, ou seja, vem de Deus e na presença de Deus. Da parte de Deus vem tendo como a inspiração divina, aquilo que está em nossas mãos, é a palavra que o Criador do Universo deixou para nós. E na, quando fala na presença de Deus, tem a ver com esse lance do temor, cara. De estar tá pregando diante da congregação a palavra de Deus, cara. Aí o subtítulo é um guia para a pregação expositiva. outra coisa, cara, muitas igrejas também, creio que você vai concordar comigo, mas você ainda, cara, é, muitas igrejas acabam excluindo a EBD não somente por esse espírito, podemos assim dizer, apóstata da época, mas também porque dá trabalho. Você sabe, irmão? O trampo que é para preparar um estudo, é, fazer slides, se for necessário, ler bastante outras fontes. É, com teor apologético Ou seja, que é deixar a verdade bem clara E fazer um contraste Com o erro, nesse sentido que eu falo De teor apologético E mesmo que vamos Supor, usemos Revistas de escola bíblica dominical Por exemplo, as que a editora Cultura Cristã faz Mesmo se for usar as revistas cara, Buscamos estudar aquele material de antemão Buscar uma, ins buscar uma inspiração Em outros ma materiais Para depois Darmos a aula no domingo. Claro, e sem se esquecer da oração, né? Confiando no poder de Deus.
1: Isso é verdade. Às vezes desanima um pouco o professor de escola dominical... O fato de muitos não valorizarem... Todo o esforço que é empregado... Na, na, na elaboração da aula e assim por diante. O professor geralmente se prepara... Ali no início da semana... Ou até mesmo a partir da metade da semana faz pesquisa, medita, lê bastante, prepara, estrutura toda a aula. Aí ele chega no dia de aplicar a aula e tem pouquíssimas pessoas ali presentes para poder ouvir e aprender. Então, se o professor não souber lidar com esse tipo de frustração, ele pode desanimar e acabar até pendurando as chuteiras, viu?
0: Verdade, cara. E, mas isso é algo que faz parte do amadurecimento, cara. Porque Sim. depois quando você vê a palavra gerando frutos e você tem noção da responsabilidade que Deus te deu, você começa, mesmo se para mim, cara, mesmo se tiver 100 pessoas e tiver 3 pessoas, eu vou fazer com o mesmo zelo, com o mesmo Exatamente. com o mesmo amor, cara. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Aí eu achei interessante porque essa é na revista atualizada. Aí na NVI, Assim, se é ensinar, ensine com dedicação. faça e Exatamente. Isso.
1: Sem relaxo, sem preguiça.
0: <risos> Agora uma pergunta, cara. Nem todo aquele que recebeu o dom do ensino, ou seja, aquele que a palavra de Deus chama de mestre, acaba sendo ordenado ao Ministério Pastoral. Porém, hum? você crê, Fabrício, que todo mestre tem um coração pastoral, mesmo se ele não foi ordenado ao ministério pastoral?
1: Olha, Zamba, nem todo mestre tem coração pastoral. Sim. E essa é uma constatação triste, porque deveria ter. E por que, que todo mestre deveria ter o um coração pastoral? Não para ser ordenado pastor, mas ele deveria ter um coração pastoral, porque os alunos a quem ele ensina não são é, recipientes de conhecimento apenas. Eles são pessoas por quem Cristo morreu. Isso deveria gerar no coração dos mestres e professores um interesse genuíno pelas pessoas. Né? E o objetivo do ensino é justamente formar pessoas para a glória de Deus. Deus tem um interesse especial pelas pessoas. Deus ama o ser humano. E por conta disso, todo professor deveria também Amar e ter um interesse profundo pelas pessoas a quem ele ensina E é muito preocupante porque Essa não é uma realidade presente Em todas as igrejas Alguns professores é, Se põem diante do público Apenas para demonstrar O tanto que ele sabe, o tanto de conhecimento Que ele possui, não existe um interesse Genuíno em ver as pessoas Crescendo no conhecimento Não existe uma preocupação em esclarecer as dúvidas para que as pessoas possam servir melhor a Deus, servir melhor a comunidade e assim por diante. Infelizmente, nem todo mundo tem coração pastoral, mas deveria ter.
0: Para mim, cara, uma definição de pastor é aquela ovelha que aponta outras ovelhas para o supremo pastor, que é Jesus Cristo.
1: Muito bom, muito bom.
0: Cara, porque esse lance do coração pastoral a gente vê naquela pessoa que tem amor a Cristo. Então todos são chamados. É a questão do discipulado. O discipulado não é somente, sabemos que não é somente se reunir, fazer um curso de para pra pessoa se tornar membro da igreja. O discipulado é você caminhar com a pessoa e você discipular, você também ser discipulado por ela. É a pessoa que tá te alimentando com a palavra de Deus. É a pessoa que tá te Exato. apontando para Cristo, cara. E essa ideia do do professor de escola bíblica, do mestre que não tem esse coração pastoral, ele não está se importando com as ovelhas. E as ovelhas não são ovelhas dele, são ovelhas de Cristo. Deus deu essa responsabilidade para que ele conduza sobre esse lance, cara, que é que é o prazer de você ensinar as pessoas. É que é legal que muitas vezes nós vemos alguns irmãos reproduzindo o ensino, talvez alguma coisa que foi ensinada que você lembra que você ensinou aquilo, não, não, pra, não para nos gloriarmos, mas ser, é prazeroso porque a gente vê a pessoa reproduzindo aquele ensino por meio da oração dela diante da congregação, nós vemos que ela está mais firmada na palavra de Deus, nós vemos a pessoa reproduzindo o ensino por meio de uma oração, por meio de uma palavra de edificação que ela vai estar dizendo no meio uma conversa, e ela acaba citando algo que ela aprendeu no estudo, e talvez ela nem lembre que ela aprend, aprendeu aquilo no estudo com você produziu um fruto na vida da pessoa, cara. E a gente prepara o estudo buscando transmitir ao coração de modo que todas as pessoas entendam. Pensamos assim, tipo, pô, essa parte talvez os novos membros não vão entender, talvez aqueles irmãos que não estão maduros. Então, nesse momento aqui que vamos estar tratando de algo profundo, eu vou precisar agora desenvolver uma explicação mais clara possível. Seja para criança, Seja para o adolescente Ou seja para uma senhora de 80 anos Aí a gente fica imaginando Ah, vou imaginar uma ilustração Para usar, para ajudar na explicação
1: E um livro muito bom, meu irmão Que também ajuda aí o pessoal que trabalha Na área do ensino Assim como aqueles que labutam Na área do pastorado É um livrinho publicado pela Fiel já faz um tempo Chamado O Pastor como Mestre E o Mestre como Pastor Do Piper e do Carson Cara, é um eu Vale muito a pena muito bom esse livro. Muito bom Vim te convidar
0: Para que Examinar as escrituras Meu irmão Vim te convidar Para que Examinar as escrituras meu irmão Eu Resolvi escrever este som Intenção de fazer uma mobilização Pra chamar o cristão do Brasil pra estudar Para examinar as escrituras e não se enganar Pois parece que a igreja esquece Que está escrito, que sem conhecimento O povo perece, reflito sobre isso E me entristeço, pois o prejuízo É grande, é um alto preço, é triste Não é legal, muitas igrejas cancelam A escola bíblica dominical Não entendo por que será Será que a igreja tem medo que o cristão possa acordar Pra real, É, E vê que a campanha da sua igreja não é bíblica E nem racional e saia desse engano, mano. Seja como Cristão Bereano. funciona, Fabrício, a EBD na sua igreja?
1: Olha, meu irmão, nós temos a escola bíblica que acontece antes do culto da manhã. Então, diferentemente da maioria das igrejas que tem escola dominical, aonde a aula começa 9 horas da manhã, 9 e meia da manhã, aqui a nossa aula começa às 8 e meia da manhã. Legal. E tem uma duração aí de 45 minutos, 50 minutos aproximadamente vai das oito e meia até nove quinze mais ou menos e, e logo depois tem o culto, é bom porque a pessoa aprende na escola dominical e logo depois ela vai prestar um culto racional a Deus né e em relação ao conteúdo e a mensagem que a gente ensina na escola dominical a gente pode dizer que nós trabalhamos de formas variadas, a gente faz exposição em livros da Bíblia por exemplo, nós fizemos uma exposição bem detalhada nas duas cartas de Paulo aos Coríntios. Analisamos ali capítulo por capítulo, analisamos também a Epístola aos Hebreus e alguns livros também do Antigo Testamento, como Juízes, Ruth, Josué e etc. E além dessas exposições que a gente faz em cima de livros da Bíblia, nós também fazemos exposições temáticas. Por exemplo... Nesse exato momento, nós estamos numa série, vamos para a quinta aula dessa série, chamada Dinheiro, Sexo e Poder, e as lições dessa série são pautadas num livro do Richard Foster, chamado Dinheiro, Sexo e Poder.
0: Legal, achei nós que era do, do Piper, o
1: Piper lançou com esse nome, né?
0: Dinheiro, Verdade, Sexo e Poder. Verdade, ele tem um
1: também, perfeito. Ano passado, foi ano passado que a reforma completou 500 anos, não, ano retrasado. Isso. A Reforma completou 500 anos. E exatamente no mês de outubro, que foi o aniversário de 500 anos da Reforma, nós fizemos uma série de aulas sobre a Reforma Protestante, abordando um sola em cada uma das aulas. Foi um tempo muito bom de bastante aprendizado também.
0: Então, cara, na nossa igreja, no momento... Está o pastor dando é, um estudo temático a respeito de família e eu estou dando aula para os jovens, não adolescentes, para os jovens mesmo, jovens solteiros, sabe? E no momento estamos estudando teologia sistemática, estamos na doutrina da revelação. Começamos agora isso, porque foi agora que eu comecei o trabalho com os jovens, né? Estudamos semana passada a formação do cano. É... Bacana! estudamos também sobre como a escritura aponta para Cristo, aí eles, você vê que os caras ficaram tipo, uau, tipo, nossa, toda a escritura aponta para Cristo, é tudo sobre Cristo. Aí, aí que entra, nessa, nessa matéria que a gente estava estudando, aí que entrou a teologia bíblica. Na teologia bíblica a gente vê todo o desenrolar do drama bíblico, toda a história bíblica, a soberania de Deus conduzindo a história... Até Cristo, cara Na verdade, não que Cristo seja o clímax da, das escrituras Não me entendam mal Mas o que eu quero dizer é que Cristo ele é toda a escritura E lá nós, como nós estamos no processo de plantação de igreja Caminhando, lutando para organizar Ainda não tem muitos é, alunos na minha classe Nós sentamos em, em círculo Rola uma interação E o legal, cara, é que não sou eu somente que ensino, cara Eu aprendo muito, tá ligado? E legal também que orando tanto no final para agradecer o estudo, para que Deus nos ajude para que nós possamos absorver aquilo que nós aprendemos, quanto também orando até mesmo, até mesmo no meio do estudo, tá ligado? Tipo assim, cara, agora vamos orar para que Deus nos ajude a seguir isso, a compreender isso, a viver isso. Muito bom. A gente acaba discipulando uns aos outros, tá? E Fabrício, cara, qual a aula que você mais gostou de ter dado A que mais te marcou E por
1: quê? Olha cara, eu, eu digo que não foi uma aula Específica que me marcou Mas séries de aulas que me marcaram uhum. Por exemplo Recentemente nós fizemos uma série Aqui na igreja chamada Entendendo as religiões hoje Aliás, quem quiser acompanhar as aulas Estão todas disponíveis No canal do Youtube Tanto no canal da igreja, Igreja Batista Videira como também no meu canal pessoal Pensando as escrituras Então, essa aula foi muito Boa e muito impactante Porque a maioria dos irmãozinhos Que estão ali sentados, ouvindo E aprendendo Tem familiares que pertence A alguma seita que foi abordada Então, por exemplo Numa dada aula nós falamos acerca do espiritismo Kardecista Legal. Analisamos todo o movimento Fizemos citações das próprias obras espíritas Depois refutamos essas obras à luz da Palavra de Deus E um irmão específico lá Tem uma pessoa na família Na verdade a mãe dele faz parte do Espiritismo Sim. E depois da aula ele veio perguntar é, Quais versículos que ele poderia utilizar Para mostrar que o Espiritismo não é bíblico Que Deus desaprova etc e tal Então essa série foi bastante impactante particularmente falando, mas não só essa, uma outra também que nós demos, essa faz um pouquinho mais de tempo, essa já não tem disponível no YouTube, porque a igreja começou a fazer as gravações anos depois, uhum. foi a exposição que eu já me referi aqui na, no podcast, uhum. das cartas de Paulo aos Coríntios, a gente fez uma abordagem bem minuciosa nessas cartas, e ela foi bastante impactante para mim, por conta da atualidade dos assuntos que Paulo trata nessas cartas. Como é relevante os assuntos que são tratados ali? Imoralidade, divisão na igreja e tantas e tantas coisas que a igreja ainda sofre nos dias de hoje
0: cara, excelente cara, como eu lembrei da frase do Spurgeon, a bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã cara, e se eu for citar mano, série é uma série também que me marcou muito, eu já comecei uma série de romanos e foi excelente também porque não... Desafio, hein? desafia cara, e é legal que quando a gente prepara esse estudo, a gente aprende muito, cara. É algo que edifica muita gente quando a gente prepara um estudo desse calibre, né? Romanos. A gente começa a fazer minu minuciosamente e não foi uma série rápida. Começou em fevereiro. Terminou em outubro, cara. Então, tipo assim, é. as pessoas ficaram com, é, com interesse por romanos. E eu falei, cara, que massa, velho. Isso foi o que acendeu a minha paixão pelo ensino. Que eu falei, nossa, cara, demais, cara, demais.
1: E eu sempre costumo dizer que aqueles que ensinam aprendem mais do que aqueles que ouvem né? o aprendizado. Isso é um fato.
0: Realmente. Tanto que... Tanto no ensino quanto na pregação Que a pregação da palavra de Deus É uma palavra exortativa Porém também ela traz ensino é, a, a, a palavra quando a gente prepara O sermão, está elaborando o sermão Ela sempre fala conosco Também, primeiro fala com a gente E uma aula, cara Em uma aula, a série de Romanos Mas uma aula que me marcou muito Que é uma aula que eu vou tratar Chamo o Grande Drama Bíblico Que eu vou tratar dos quatro atos do enredo bíblico que é Em uma aula só então tem que correr, qual que é esses quatro atos? criação, queda, redenção e nova criação e é legal que é um passeio pelas escrituras, Gênesis e Apocalipse aí eu pensei assim, vamos fazer um dia sobre a criação, no próximo domingo sobre a queda no outro sobre a redenção, aí eu falei assim, nossa, mas e se o irmão ficar faltando, ele vai perder, vai quebrar a corrente aí eu falei assim, não, vou tentar fazer isso numa aula só É. irmão. Qual a dica que você daria para aqueles que têm trabalhado com escola bíblica dominical ou desejam trabalhar com isso? Olha,
1: eu dou um conselho que vai primeiramente para aqueles que desejam iniciar o trabalho com a escola bíblica dominical. Uhum. E o primeiro conselho para esse grupo de pessoas é preparação. Se prepare. Leia bastante. Estude bastante. Pesquise bastante sobre o assunto para que você desenvolva familiaridade com esse assunto e consequentemente consiga dominar esse assunto que vai ser transmitido. Um segundo conselho ainda para esse grupo é procurar ter alguém mais velho e mais experiente. Mais velho que eu digo aqui é em termos espirituais. Mais velho na fé. Uhum. Alguém mais velho que possa te acompanhar, que possa te instruir, que possa te orientar, que possa mostrar os teus erros, que possa mostrar em quais pontos você precisa ajustar o teu ensino, ajustar a tua didática e tantas e tantas coisas. Isso é muito importante e faz toda a diferença. Porque quando um professor não tem alguém para instruir e mostrar os seus erros, ele fica, de certa forma, sem direcionamento. E ninguém nasce sabendo. Em algum momento, o professor vai cometer deslizes, ele vai, talvez... É, precisar ser corrigido em algum ponto eu falo em questão de didática mesmo concordo, isso é muito importante sem contar, alguém...
0: sem, contar sem contar, irmão, que por exemplo, pode acontecer de um jovem ter mais conhecimento teológico do que, sei lá, um senhor mas ele não tem a maturidade daquele senhor
1: ele, Exato, ele não perfeito. tem a
0: experiência cara. então por isso realmente é muito importante o que você acabou de dizer mais alguma coisa?
1: E pegando um gancho né, nisso que você falou, o professor que deseja ingressar na área do ensino na escola bíblica tem que cultivar um coração humilde também. Porque o conhecimento, irmão, ele pode inchar o coração de orgulho. Isso é um fato. E,
0: é um versículo, e jovem, na verdade. Né?
1: Exatamente. O conhecimento em né? Isso. E essa pessoa que almeja iniciar... É, entre aspas, uma carreira nessa área, deve tomar muito cuidado com a questão do orgulho mesmo, porque o orgulho pode inchar o coração da pessoa. E ela nunca deve pensar que o fato dela ensinar outras pessoas faz dela alguém superior a essas pessoas. Na verdade, ela está ali na frente ensinando por pura misericórdia e por pura graça de Deus, nada mais do que isso. Verdade. Então esse é o conselho que eu daria para essas pessoas que almejam iniciar o trabalho de ensino na escola bíblica. E para aquelas que já trabalham, já estão engajadas nessa tarefa e nessa bendita obra, eu tenho também alguns conselhos. O primeiro, permaneça fiel. Ou seja, ensine a Bíblia. Não, não fique ensinando coisas para agradar as pessoas, mas ensine a palavra para instruir, para orientar e para esclarecer as pessoas. O um segundo conselho é o aperfeiçoamento procura melhorar a didática Não fique estacionado no, no conhecimento Ou até mesmo na forma de ensinar E transmitir aquele conteúdo Leia sobre estratégias de ensino Tem ótimos autores que falam sobre a metodologia de ensino Não só autores, entre aspas, seculares Mas autores cristãos também que falam acerca disso Então se aperfeiçoe nesse ponto, procure simplificar a sua linguagem, seja mais claro que você puder na hora de transmitir, porque hoje em dia as pessoas, a maioria né procura entender do jeito que elas acham que é o correto e é por isso que o professor especialmente o professor de Bíblia deve se fazer entender deve dizer claramente o que ele quer dizer ali e ponto e um outro conselho é em relação ao conhecimento todo professor seja de seminário, seja de escola dominical, tem que aprofundar o conhecimento. O conhecimento da Bíblia e o conhecimento da teologia. E para que esse aprofundamento aconteça e ocorra, ele tem que ser intencional. Lembrei de uma frase aqui do John Maxwell, sem dúvida, uma das maiores referências em liderança cristã. Uhum. Ele disse que ninguém cresce por acidente. Todo crescimento tem que ser intencional. Isso é verdade. Então... O professor tem que fazer leitura, tem que ser intencional na pesquisa, tem que criar o hábito de ler, de estudar e de pesquisar. E não fazer isso apenas um dia antes ou algumas horas antes de aplicar a aula. Um segundo conselho para quem já labuta nessa área é reconhecer os próprios limites. Só porque o cara é professor não quer dizer que ele sabe tudo. Vai ter uma pergunta ou outra que ele não vai saber responder ele tem que ter a devida humildade de olhar para a sala, de olhar para os alunos e dizer, olha, irmãos, essa pergunta eu não sei responder, mas eu posso pesquisar. Eu posso ir atrás da resposta e trazer para vocês na próxima aula. Isso é reconhecer claro. os próprios limites.
0: O Carson não teve um tempo atrás aqui no Brasil, umas semanas atrás, e o Iago Martins fez uma, uma entrevista com ele. Aí ele falou assim... Ele citou aquele versículo, que ele disse que é o versículo mais aterrorizante da escritura para ele. Que é assim: Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que haveremos de prestar maior juízo. Cara, isso é forte, mano. Isso é forte pra gente. Isso é forte. Isso é isso forte. muito forte. E só para você ter uma ideia, eu tô lendo um devocional do, do Spurgeon, devocional manhã e noite. Uma mensagem de manhã e uma mensagem para noite. Olha como ele começa. Só não vou ler tudo, é, é um pouquinho grande. Olha como ele começa assim: o devocional. O texto base é E foste semelhante a nós, Isaías 14, 10. Aí ele já começa assim: o Spurgeon. Qual será o destino do professor apóstata quando sua alma aparecer nua diante de Deus? Como ele suportará aquela voz: Apartai-vos de mim. Malditos, tu me rejeitaste e eu rejeito a ti. Tu me prostituíste, apartai-vos de mim. Eu te banirei para sempre da minha presença e não terei misericórdia de ti. Qual será a vergonha deste infeliz no último grande dia em que, diante das multidões reunidas, o apóstata for desmascarado? Falei, Nossa! A ideia é falar a real, mano. E a verdade é. As palavras de Cristo, muitas vezes, ele era duro, porém a verdade é necessária. Acabamos tremendo um pouco na base quando a gente ouve essas exortações. Verdade. Agora sobre os meus conselhos que eu daria. É, confie na palavra de Deus. Confie na pregação, pregada do púlpito. É, Paulo quando vai dizer para Timóteo, o conselho maior que ele deu para Timóteo acima de todos era pregue a palavra. E outro conselho, busque, como você disse, desenvolver a sua didática. O dom da linguagem Simples, sem perder a profundidade E tem irmãos que são mestres nisso Os caras são fera nisso Se eu for citar um brasileiro, eu vou citar Augusto Nicodemos E se for citar um gringo, eu vou citar Arce Sproul Que são homens que falam sobre coisas profundas Numa linguagem que a gente entende isso é um dom de Deus Devemos. Deus nos ajude para desenvolvermos Esse dom de podermos Falar coisas profundas Com uma linguagem que as pessoas entendam Independentemente da faixa etária E, valo... feito, e valorize também Escola Bíblica Dominical Pois não é somente um lugar para você Receber instrução Ser despejada na sua mente informação É um lugar para discipulado É um lugar para você ser Edificado e estimulado Pela palavra de Deus E o último conselho que eu daria para o Professor de Escola Bíblica Dominical Em todo o estudo Aponte para Jesus Mostre para a congregação como aquilo aponta para Cristo. Eu, é legal, cara, que eu li, eu vi que vocês estavam. Eu não tive oportunidade. Ah, fiz do Novo Testamento, Romanos. Mas eu vi que você fez uma série de juízes, cara. Isso é muito louco. Sim. Que igreja? A pessoa vai ter uma, uma escola bíblica dominical expositiva de juízes. Aí a pessoa entende a a narrativa bíblica, a beleza da teologia bíblica e como toda aquela história que passou no período dos juízes, Deus por sua divina providência apontava para Cristo, tudo está se cumprindo, Deus é soberano. Cara, então sempre aponte para Jesus. Aí você vai, as pessoas vão falar assim: "Nossa, elas vão criar um um, um amor pelo Antigo Testamento. Porque se você não apontar para Cristo, as pessoas não vão ter. Realmente, as pessoas não vão valorizar o antigo como o novo. E como você, quando você aponta para Cristo, a pessoa vai ler Ruth olhando para Cristo. A pessoa vai ler Esther olhando para Cristo. Olhando para Deus preservando o seu povo. povo de Israel, que desse povo veio o Messias. Dessa linhagem, desse povo. Então, cara, se eu for dar um conselho, aponte para Jesus. Amém? Amém irmão, obrigado Fabrício pela sua participação é, fico muito feliz de você ter aceitado o convite e que Deus te abençoe, irmão, você e a Igreja Batista Videira
1: obrigado meu irmão, eu que agradeço pelo convite, foi um prazer muito grande poder participar desse podcast junto com vocês agradeço toda a galera também que acompanhou até aqui a nossa reflexão sobre esse assunto e que possamos aí continuar Nessa comunhão tão gostosa E tão prazerosa Que é a comunhão dos irmãos Grande abraço, meu irmão
0: Amém, irmão, abraço, tamo junto, paz